0: Osjećaju anksioznost da će propustiti nešto veliko. Mislim da je to najbolje što kako može da se objasni FOMO. Strava ljudići moji i dobrodošli na ovu ovaj epizodu podcasta 20. kosor. Ja sam Hristina i ja sam domaćica u podcasta, jedina osoba koja je pričala o ovom podcastu. Doduša je koliko često i redovno snimam. Onako, nisam baš, mogu da kažem da nisam baš bila redovona u zadnje vreme, ali nadamo se da će se to promeniti, tako da stay tuned, zato što planiram da zaista ozbiljnije malo shvatim ovaj svoj projekat i da malo budem konsistentnija. Šta da radim, životne krize ne biraju kada će nas udariti. I kad smo već kod životnih kriza, današnju temu zapravo hoću da počnem pričom o svoju životnoj krizi, zato što mislim da je to nekako najpovezan, da je ova tema jako povezana sa tim što se mani dešavalo. Mislim, sve ove tema kojima ja pričam su jako povezane s mojim životom, ipak jednako ja se inspirišam kroz svoj život i život ljudi u mom okruženju za sve ove teme, pa tako i za ovu danas. Ovo, ovo je najviše inspirisano realno mojim životom, ali i životoma drugih. U suštini, Ono o čemu danas želim da pričam, kao što ste vjerojatno shvatili, iz naslova jeste kako, kako mi percipiramo tuđe živote koje oni postavljaju na internetu, kako to što gledamo iz tuđih života utiče na naš život i generalno malo više o plasiranju života na internetu, ako tako mogu da kažem, na različite načine. To je Mogu da ka ako naj, najosnovniji, mogu da kažem, veza realnog života i interneta je tema današnje epizode. Ja sam neko ko puno vremena, ne baš puno vremena, provodi na društvenim brežama kroz pasivno konzumiranje sadržaja pre svega, ali sve više kroz aktivno, nemo, mislim da ne može da se kaže aktivno konzumiranje sadržaja, mislim, Tehnički, vjerovatno bi moglo, ako možemo da kažemo ono, da ja tražim sadržaj, što iskreno sadržam, sad, ovo nemam u skriptu, ali evo sad kada razmišljam, ja zapravo jako malo sadržaja na internetu sama namenski tražim. Naprimer, na YouTube-u, ako tražim, tražim neku pesmu. Ali, naprimer, većinom konzumiram sadržaj koji mi algoritam, Preporuči. Pa sad, na primjer, ja možda, ili možda me inspiriše kao neki video kojim ja već preporučim, pa ja potražim sličan sadržaj, ali realno da ja sada odem na YouTube sa namerom da kao tražim, tipa najviše što tražim jeste yoga, boga ono vide za jogu i to, je to. to sam počela da tražim, ali evo sem toga kada razmišljam, na primjer, neki ovako edukativan sadržaj ili slično, koji inače konsumiram najviše na YouTube, u smislu videoeseji i to, 99% stvari zapravo konsumiram ono što, to je da gledam ono što mi algoritam preporoči, što možemo reći da je onako malo problematično, ali to je problematika za drugi dan, tako da neću sada da... Ali eto, ja sad, sad sam uzela da razmišljam o tome, mislim, Kad razmislim onda na Instagramu i na TikToku je to još više slučaje. Tipo na TikToku ja ne znam da li sam četiri puta u životu za sveh ovih godinu i po dana što imam TikTok. Ja ušla u onaj bar za pretraživanje s namerom da potražim nešto što ću da gledam. To je jako fascinantno. Znači kao me ni se svidjaju stvari koje su, zato što ja sam sama nahranjala svoj algoritam, ali onda pomisliš... Šta sve postoji na TikToku, o čemu ja ne mam pojma, zato što nije TikTok pretpostavio da je to sadržaj za mene i kao nikad nisam došla u kontakt sim. Isto važe i za Instagram, isto važe i za YouTube. Kao ili razmišljate vi o tome nekad? Evo ja nisam do sad razmišljala, iako sam, možda da sam mišla par puta na videe koji su onako povremeno, pošto ja pratim te razne videoeseje, da li to bilo na TikToku, da li to bilo na YouTubeu, na gdegod. I zaista, iako sam razmišljala, kao, iako sam slušala to, ja nikad nisam uznala da razmišljam o tome, eto, zanimljivo. Iako zanimljivo. Znači, u suštini, realno, većinu vremena pasivno konzumiram sadržaj na internetu. Redko šta tražim aktivno, baš namenski. Ali sam dosta svesna sa kakav sadržaj konzumiram mislim evo o, i da ili se trudim kao na primjer sada ili nedavno o čemu su isto to pričao malo trudim se da osvestim kakav to sadržaj konzumiram evo na primjer sada sama situacija i kada sam odlučila da ću da želim da eliminišemo na radikon dana sve sadržaje romantičnog tipa ili sa romantičnim asociacijama iz svog života i sad to ide u više etapa zato što onako moram malo po malo da se detoksiram zato što sam i, i sama činjenica da to ide u toliko etapa mene navodi da ja shvatim koliko zaista ja konzumiram tog sadržaja tog couples stvari tipa videa ili trendova opet koji su s parovima i svašta nešto, tako uopšte nisam dok nisam sada ovo uzela ja sam kao kapirala sam da ja to gledam pošto ono je zanimljivo mi je, sviđa mi se ali nikad nisam shvatila koliko mnogo to gledam zato što sam sada u procesu kada pokušavam da eliminišem sve više sadržaja na internetu koji čini da se osjećam loše u vezi svog života kada ga pratim što je realno bilo puno sadržaja i ovo ide u nekoliko etapa to i sada ovo, ovo sa romantičnim sadržajem je kao dve različite stvari u momu dve različite promjene su se poklopile tu ali u da svakom slučaju pokušavam da budem sve svesnija sadržaja koje konzumiram na internetu zato što mislim da je to nešto što svi moramo sve više da radimo zato što je činjenica da smo pretrpani sadržajem na internetu I da moramo da mnogo više biramo i da, da biramo čemu ćemo da podsvetimo svoju bažnju. I kome ćemo da damo svoj klik i kome ćemo da damo svoja dva minuta, svojih 30 sekundi, 15 sekundi ili 5 sati života. Zato što je činjenica da previše vremena, mislim previše, sve više i više vremena provodimo na telefonima, na internetu. I ja ne vidim da će to da se promeni u skorije vreme, tako da mislim da ipak mi moramo malo da osvestimo više neke stvari koje se nalaze u pozadini naše konzumiralne sadržaje. I to je da najkvalono o čemu danas hoću da pričam. Ovako, hoću da krenem. Mislim, tema kojom želim nalaz da se pozabavim jeste FOMO, Fear Missing Out. Ne znam da li ste, koliko su poznati sa ovim pojmom. U suštini, Fear Missing Out je izraz koji je skovan iskreno ne, ne znam kada, ali mislim da se mnogo sve da se nekako najviše koristi upravo po pitanju interneta, društvenih mreža i svega toga. Mislim da je sada do, bukvalno došlo do booma i objasniću zašto je to. Inače FOMO jeste uh, prevod uh, tog fenomena, naziva fenomena, uh, fear of missing out je strah od propuštanja. I ja ću da koritim izraz strah od propuštanja ili FOMO kroz ovu uh, kroz ovu ovaj sada podcast tako da to To, to je to u suštini. Ja sam, kao što sam pomenula, kao što sam se našalila na početku epizode, prošla kroz i dalje prolazim kroz svoju prvu veliku životnu krizu. I mogu da kažem da je moja životna kriza u mnogom je povezana sa sadržajem koji sam konzumirala i koji konzumiram na telefonu, sa telefonom, sa internetom i generalno sa odrednim tehnologijama. Zato što je ona počela nekako kada se tesla korona, kada sam ja ostala kući, mako paš zaglavljena u kući koji je većina ljudi i bez nekih drugih stvari da radim, sam se okrenula telefonu i nekako nisam se udaljela od tog telefona. Iako je prošlo, prošlo taj prvi talas i onda ljudi su ipak nekako vratili nazad svoje živote koliko toliko, Ja u tome nisam uspjela i kao meni je telefon zapravo i kao internet i konzumiranje nadržaja bilo beg od svoje realnosti kojom nisam bila zadovoljna. I, I to je buglalno postao moj coping mehanizam. A, pomenula sam u ranijim epizodama, ali sada ću kažem. Coping mehanizam je objašnjenje i jeste da to mehanizam za pravazilaženje teških emocija, pravazilaženje stresa, pravazilaženje neprijatnih emocija, u suštini mehanizam za pravazilaženje intenzivnih emocija. Mislim da je to najbolje što može da se objasni, zato što m, jeste stres, ali, mislim, prvobitno se koristilo u, po pitanju stresa, ali nije samo stres. To je coping mehanizmi, postoji za druge emocije, za usamljenost, kao što je bio slučaj sa mnom, I jeste slučaj sa mnom. Ili žaljenje, kada su ljudi u uh, fazi žaljenja, imaju različite mehanizme. Uh, takođe, bes, ljutnja, stres, kada ljudi uh, prolaze kroz break up, znači kroz raskid. Takođe, i tu postoji kopi, različiti coping mehanizmi. Neki su zdravi, neki su manji zdravi. O tome sam pričala u nekoj od ranijih epizoda. Ne mogu se sjetim koja je, ali više pričala upravo tome da postoje različiti kopij mehanizmi i da treba da satrudimo, da vodimo, da koristimo što zdravije kopij mehanizmi. I sada, na primer, telefon je bio moj kopij mehanizam. I razlog za što sam ja sebi toliko dugo dozvoljavala da prođe sve to bez da ja to, da se ja suočim sa svojim nezdravim korištijem telefona koja sam stvorila, I ja sam nekako sebi to objašnjala, pa dobro mogla da bude gore. U smislu nisam posegnula, ne znam, za flašom ili za e, nekim substancama ili tako nečim, kao samo koristim telefon, kao ma mogu ja da ostavim telefon kad god. I to je laž. Mislim, e, ostaviti telefon u današnje vreme je sve teže nego staviti flašu, iako je akohalizam izuzetno podržan društveno i društveno prihvaćen, i ohrabrivan od strane um, nekih društvenih normi, korišćenje telefona je deo naše svakodnevnice, neophodno. Mislim da je to najbolje reći. Gde vodimo u suštini sad sa celom ovom pričom? Pre svega, želim da se osvrnem na nešto o čemu, čini mi se, ja, ja gledam puno videoeseja, kao što sam pomenula, i često... Gledam kritike na, sad, na moderno, kao ne znam, konzumiranje sadržaja ovog ili onog ili prosto različiti ti moderni fenomeni koji se sada javljaju jesu inspiracija za videoeseje. Ali mislim da jedna perspektiva koja se ne obrađuje dovoljno jeste to koliko promenu smo mi doživjeli kao društvo na koju nismo bili spremni. Šta sad po dobi, mislim, o, ovo mi je bitno, shvatit ćete, m, sklopit će se kockit će u jednom trenutku. Nekada kad razmislite, nekada su se ljudi upoređivali sa komšijama niz ulicu, sa familijom koja se nalazi u selu i u okolini, sa ljudima o čijim su životnim okolnostima znali poprilično puno. Kada razmislite, ono, zvali su za telefonom ili su se viđali, prosto znali su ako nekome do, deluje da dobro ide, napravljamo ako komši i deluje da ide bolje nego tebi, ti ipak komši je tu. Ti si bio mnogo svesniji toga šta se dešava u njegovom svakodnom životu. Sama trebalo da pogledaš kroz prozor i video si mnogo više nego što je vjerojatno komšija želao da vidiš. I to su bili ljudi sa kojima su ljudi mogli da se upoređuju. I sa kojima su ljudi mogli da upoređuju svoj život. I svoju ličnost i svašta nešto. Naravno, sada... Moram da kažem, postojali su ljudi koji su izlazili van svog mesta, ali ako ćemo, budemo iskreni, putovanje je nekada je bilo mnogo veća privilegija nego što je danas. Iako je danas putovanje strašno skupo i dalje, predstavlja luksuz za mnogi ljude i dalje. Nekada je to bio mnogo, mnogo veći nivo luksuza. Putovali su obično ljudi koji su putovali zbog posla, znači trgovci putovali su ljudi koji su imali puna para i putovali su ljudi koji su bili izuzetno avantoristički nastrojeni. To su obično bili tipovi ljudi koji su putovali. I ljudi koja mukha natera i kad su ratovi, ali mislim, to se tehnički ne računa baš. Ali razumete šta hoću da kažem. Moja poenta je da ljudi koji su vidjeli više od svog mesta bili su u velikoj manjini. Drugi ljudi su mogli na početku samo da čitaju u knjigama o nečemu, što je opet bila jako razvodnjena i perspektiva koja nije približno mogla da opiše razineke... I ako je opisiva na dobar način, ipak pročitaš jednu knjigu i to je to. Pročitaš, ne znam, nađaš nakon nekog vramena još jednu knjigu. Um, kako si mogo da znaš o tome kako neko u Americi živi, osim ako nisi mogo da čitaš o tome? Ako nisi mogu da, da čuješ on neko ko je otišao, što su opet sve nekako jako obrađene, skraćene verzije i jako ograničene verzije. Onda je došao film, došla je televizija, ali i dalje to nije bil, moglo da bude na tom nivou. Znači šta je bilo nekoliko filmova, ipak film je ranije bio, dalje je izuzetno velika produkcija, ali razumete film je velika produkcija. Serija je velika produkcija, čak i uživu da gledaš neke emisije i to i dalje produkcija koja traje i jako je ograničena vremenski. Danas smo mi u prilici da se upoređujemo sa bilo kojom osobom koja odluči da sa svetom podeli delicu svog života. Života o kome mi apsolutno ništa zasigurno ne znamo, izuzav ako smo sa tom osobom, bliski lično ovako, što nije tako često. I što je zapravo opet se svodi na mali broj ljudi. Znači, danas svako ko ima telefon može da upali YouTube live ili Instagram live ili TikTok live, bilo koji live, pazite, live, i da snima bilo šta što mu se dešava u životu. Isto tako ima jako veliku moć individualnu da odredi šta prikazuje o svom životu. Znači ima potpunu ed editorijalnu moć šta će da prikaže, šta neće. I kada razmislimo, iako mi mislimo da kao smo hronično online, što je činjenica, to je kao jedna od fraza koja, ne znam, kao okej okay, mi je, nisam oduševljena, ali ima smisla. Iako nam se čini kao da ljudi mnogo izbacuju o svom životu, Čovjek kad pogledate ove influensere, realno koliko mnogo njih zapravo izbacuje tipa preko 20 storija dnevno. Ili preko 30 storija. Ne toliko puno njih. A kada razmislite 30 storija, koliko 30 storija? 15 sekundi? Ugradite matematiku. Ja nisam dovolj matematici. Ali to, da to ima sat vremena nečijeg života da gledamo. Ja ne znam. Možda ima. Ali nije ni biti. Mislim da nema. Ako pogledate 15 sekunde do kraja, nebitno je. U svakom slučaju, hoću da vam kažem da mi zapravo sa interneta, iako nam se čini, imamo tu iluziju da mnogo više vidimo tuđim životima, mi zapravo ne vidimo skoro ništa. Mi vidimo slike koje su znači, trenuci i zabrani, snimke koje su takođe to trenuci i zabrani, koji su izeditovani i jedno i drugo. Sve više i više su potpuno photoshopirani, i o tome da ne pričamo uopšte što gdje bukalno šot, photoshopiraju cele ne znam, letovanja ili što god, cele, cela putovanja. Ali to, to je moja poenta. Mi imamo sve, previše ljudi sa kojima možemo prelako da dođemo u kontakt, sa čim životima možemo da dođemo u kontakt, da se uporedimo. A mi zapravo ništa ne znamo o tome. I ne želim da zvučem kao bumerka sad kad pričamo o ovome. Moj cilj nije da kažem kako je ranije bilo bolje, zato što iskreno je baš to ne mislim za puno nekih stvari, kao što i ovo, već hoću da ukažem na to da nas niko nije pripremio na promjene ovolikih razmora za koliko za 20 godina se ovo desilo. Kao kad smo se rodili nije moglo Da se deli toliko o svom životu, javno, brzo, koliko može sada. Ako ko je to pošlo 23 godine od kako sam se ja rodila. Niti je, nismo bili spremni na ovo, niti, niti je bilo ko mogu da nas spremi. To je činjenica i to je nešto što ja smatram da se zanemaruje kada se kritikuju razne neke stvari. Zanemaruje se to koliko smo mi nespremni i koliko ljudi ne stane da porazmisli O tome koliko ovo što se sada dešava je jedan absurd za svu istoriju koja je iza nas. Znači, mi živimo u trenutku kada ovo što mi doživljavamo, ja mislim da ljudi prije 300 godina nisu mogli da sanjeju. Ja mnogo mrzim kada ljudi kažu kao, nemojte da se upoređujete sa drugima. Kao da je to lako. U našoj ljudskoj prirodi jeste da se mi upoređujemo sa ljudima. Većina nas to radi nesvesno i koliko god vi pokušali da iskorenite, to niko nije potpuno oslobođen porađenja. Mislim da je to jako bitno da u vreme kada postoje sve ove pozitivne porukice i mislim sve to super ja valim neprim često da to vidim, da mi to bude neko lepo i sačuvam vam onako da da vam motiviše. Ali ja sam svesna da niko nije potpuno oslobođen od porađenja. To je celoživotni trud Svestan trud da mi se oslobodimo od poređenja sa drugim ljudima ili da makar to poređenje svedemo na neki minimum i da ne dozvolimo da i kada nam se desi da se uporedimo, da, da to ne dovede do toga da se osjećamo mnogo lošu u vezi sebe ili da izazove jako, jaka negativna osjećanja. I posle kažemo dobro ta osoba je tu, ja sam ovde i to je okej. Okay. Do toga treba mnogo da se radi, kamo li se ono pre toga što ide, dok se dođe do toga trenutka. I to je normalno. Ono što nije normalno je to što imamo na izgled beskonačan broj ljudi sa kojima možemo da se upoređujemo. Ali to je naša realnost i kao što sam rekla malo ranije, to je realnost od koje ja mislim da ne možemo da pobegnemo, u smislu da je ona tu da ostane i pitanje u kojem u, u kojoj razmeri ću vam moći da je promenimo na globalnom planu i koliko mi to zapravo želimo, zato što ja ću prvo da kažem da ja ne želim da ne mogu da gledam žene iz različitih muškarca, ali ja iskano više na YouTube gledam žene i na TikToku i generalno više pratim žene na društvenim brežama svim. Ja ne želim da ne mogu da gledam YouTube videoeseje osoba koje ne žive ne samo da ne živi u Srbiji da ne živi na Evropi, ne žive u Europi znači žive u ne znam u Africi u Australiji ili gdje god koji priča o nekim stvarima i koji mene motivišu, inspirišu i navode me na razmišljanje i ja ne želim da neko ko razuma srpski, ako na primjer ne znam živi u Americi, u Chicagu, da će bog jednog dana, dozmo da slušaj podcast nekad u budućnosti. Ja ne želim da mi nemamo tu opciju. Ali ta opcija dolazi sa mnogo negativnih strana, koje treba da osvestimo i da razmislimo što ćemo da radimo u toga. I ovde dolazim zapravo do tema straha od propuštanja. Mislim da ste malo već shvatili gdje de idem sa svima ovima. To je zapravo strah od propuštanja. Jeste baziran na... Modernoj tehnologiji jeste baziran na nekim očekivanjima socijalno uslovljenim i jeste baziran na upoređivanju. I to je činjenica. Ja sam, na primer, nedavno, tipa mislim, ako ne početkom ova nedlje, onda prošla nedlje, sam odpratila puno ljudi na Instagramu, koje sam ranije volala da pratim, zato što sam useđala da... Način na koji oni žive svoj život više nije u skladu sa vrednostima koje ja trenutno želim u svom životu. Na Daću primjer osobe koji, čiji rad ja izuzetno poštojem izuzetno cenim, to je Dušan Petrović. skidamo kapu ozbiljno za sve što je postigo i za sve što je uradio za ove svoje godine, ali on živi izuzetno brz život koji ja sada trenutno principijalno kao nezdrav. U redu je, kao on ima pravo da žive svoj život, on živi kako njemu odgovara i kako on misle da treba i to je njegovo pravo i to je pravo svih nas, ali ja kada gledam njegovo svuda gde ide sve što radi i zašto postiže u svom životu trenutno, ja se osjećam moš u vezi svog života, do što se ja pitam, bože zašto ja nemam toliko energije u svom životu trenutno za ovo? I da, ne, ne, ne da budem kao on, već prosto da budem mnogo aktivnija nego što jesem, zato što se osjećam loše, jer sam mnogo pasivnija nego što želim da budem. Ali onda, sam, iako sam ja svesna da je to prosto trenutno stadijum u životu u kom se nalazim, ali čini da se osjećam loše, ja sam njega odpratila. Ja imam ogroman respekt za dečka, ali prosto, ako se ja osjećam loše, ako se ja osjećam loše kad vidim neki njegov story ili neke njegove postove, a volim da gledam, zašto mi je izuzetno zanimljiv, ja ne želim takvu negativnost da samo unosim u svoj život. Da se ja osjećam kao da propuštam život, zato što, na primer, ne izlazim u ovoče ili ne ostavim dugo da radim u ovoče, nego pokušavam da nateram sebe, da lagnem da spavam uh, pre 12 sati, što sam manji ili više uspešna u tome, i da ustanem pre de, do 9 sati, u čemu sam takođe manji ili više uspešna zavisi od dana, ali prosto to je tako i moje neko uverenje je da većina ljudi koja je na, na društvenim mrežama znači što je velika većina mladi i danas u nekom trenutku jest iskusila FOMO i e, imala je trenutak kada je osjećala kao da propušta nešto u životu mislim kada dođe trenutak da ne znam, želite da isto ja to malo gažem sa romantičnim parovima jedan od razloga zašto sam ja odlučala da svesno sve romantične sadržaje obrišem, zato što ja trenutno Ne želim da posvećujem svoju ograničenu energiju tome. I to i temi i razmišljanje o tome kao zašto ja nemam omuka. Iako bih želela. Iako znam da trenutno nisam sposobnila za to. Zato sam ja odlučila svesno da ću obrisati sve sadržaja tog tipa i da ću svesno da ih obrišem kad god mi ne ilaze da ih sklanjam sa svog profila do daljnjeg. Zato što ne želim da se osjećam loš i ne želim da se pitam Bože, hoću gdje ja ikada nađem nekoga sam bas do što sam videla 58. par koji ima neke lepu sliku ili lep video. Iako sam ja svjesna toga da je to samo trenutak mili, mili trenutak u njihovom životu koji su oni zabeležili, koji su odlučili da izbace, nekada je i namešten trenutak jako često, što je ok. Ja imam puno nameštenih trenutaka za društvene mreže, prosto društvene mreže tako funkcionišu. Htjeli mi to ili ne, prosto, to je, to je neka realnost trenutna. Upravo sada hoću da dam neke, sada sam već počela pričnu o tome, ali ovde sam napisala par nekih ovako stvari, konkretno kako se ja borim sa tim svojim strahovom propuštanja i kako ja pokušavam da ga dovedem na minimum i da ga prosto neutrališam što je više moguće. Pre svega to radim na dva fronta, kroz analizu i korekciju sadržaja koji konzumiram, Što je otprčivanje, što je sve to tako. I drugi front jeste osvrtanjem na svoje uverenja, svoje ciljeve i trenutno stanje u svom životu i osjećanja koje osjećam. Ne dozvoljavam sebi da koristim društvene mreže više da a, zatupim neka osjećanja koje imam. I neke sadržaje gledanja, ne znam, 58 bebećih videa za redom kad se osjećam usamljeno. Već dozvolim sebi da se osjećam usamljeno. I evo, navjela sam nekih pet stvari konkretnih koje ja radim, koje su manji ili više na oba fronta. Sad nešto no od ovog sam pomenula, ali čisto hoću da prođem kroz vektore, ne znam šta sam kroz priču pomenula šta nisam. Prva stvar je da sam svesna kakav je sadržaj koji je većina ljudi plasirana društvenim mrežama. To je ono što sam rekla. Nije realistična predstava njihove realnosti i to je mili trenutak koji je obrađen da bi se prilagodio određenom narativu koji ta osoba želi da prikaže na društvenim mrežama. To je prosto tako. Iako će to sve to što sam zada rekla romantizovano. I to je ok. To je prosto realnost društvenih mreža kako je trenutno sada. Da li treba da radimo na tome da to promenimo? Ja mislim da da, ali... Ja neću sada da se pravim da drugi ljudi to menjaju kad je realnost da ne menjaju. Druga stvar jeste da se ja lično trudim da sadržaj koji svesno plasiram bude ono šta a, bih želala da vidim ili da čujem. I to radim kroz ovaj podcast, to radim kroz svoje storije, kroz svoje postove. E, trudim se da, da ne lickam potpuno prekad izbacim unaku sliku. Ja se trudim da ne izlickam 100%. Znači da ne znam ne radim ne znam šta već, prosto ono radim color correcting i tako ono malo je editujem i izbacim je. I isto kada poziram, ipak trudim se da to bude dosta na ko realističnije u odnosu na ono što ne ne želim da moj profil bude mislim to je super, ljudi koji imaju kao ceo foto shooting za neke jako nerealistične poze, slike, mislim, to je super, to je nečiji način da iskaže svoju kreativnost. I ja to im aplaudiram, ja volim da pratim takve profile, dajem inspiraciju i sve to. Ali opet, ja želim da sve više plasiram, prosto sadržaj, kakav bih ja želela da vidim da čuva. To je nešto što, je što više autentično, što je moguće. Takve ljudi pratim pod stream je da je eliminišem stvari koje me navode da se osećam loše u vezi svog života ili sebe. Ovo sam većinski objasnila. Sledeća stvar jeste da uključujem u svoje vreme na internetu sve više što više stvari koje su mi korisne ili imaju neku svrhu u mom životu, makar to bilo i da mо расположем. Mada trenutno se trudim da to poslednje Tanka je granica između da uđem na to što je na breža da me raspoloži pet minuta i onda samo trepnem ja sam 25 minuta na telefonu, skrolujem i kao, potisnula sam svoje osjećanja loša. Vrlo je, vrlo je ono bukvalno kao pipeline, znači um, od tačke A do tačke B, prave linija od tog početka do tog kraja, to između ta dva trenutka. Razumjeli ste me. Moju analogiju, pokužaj. Ali da, trudim se da što više stvari, prosto da hoću da kada pratim sadržaj, da to prosto bude nešto što je meni korisno i da ja imam neku vrednost koju skladu sa mojim uverenjima, ciljevima i svim što sam već pomenula. I peta stvar, jeste da, koja je za mene jako bitna, moram da stavim akcent na ovo, je da ne kritikujem sebe kada nevinovno kiksnem u smislu da preteram sa teleflamom ili sa internetom i da prosto pokušam svesno da se vratim na željenje nivo konzumiranja sadržaja. Ovo je za mene jako bitno zato što ja se dosta mučim stvarno sa, sa tim, tako da baš ono, umem, imam, kada preteram, baš puno preteram, tj. preterivala sam, sada sam postigla neki zadovoljavajući nivo kontrole, ako tako mogu da kažem, nad svojim korištnijem telefona i mislim da mi to malo bolje idem. Ali i dalje imam trenutke kada definitivno koristim telefon više nego što bih želala i više nego što bih trebalo i društane mreže i šta god. I prosto se trudim da se samo vratim nazad kao od onog što sam radila pre godin dana trebalo mi je godinu dana svesnog truda da spadnem sa prosekom deset sati Na telefonu svakog dana do proseka 5-6 sati, gde mislim da sam sad. Možda 7. Zavisi. Godinu dana mi je trebalo da to spustim. Pa vi sad vidite. Mislim da je proces. I to traje i ja mislim da to ne možda celo život ni vidjet ćemo, ali trenutno je svakodnevni, svakonedeljni, svakomesečni i svakogodišnji proces. Znači u svakom trenutku je to proces. Sada želim pri kraju ovog videa, da iznesem neke moje misle o tome kao zašto se mi zapravo plašimo propuštanje. Jer kao ja sam sad puno pričala tu nešto o uporađivanju, puno sam pričala tu nešto o strahu od propuštanja, ovo ono. I mislim da bi trebalo da se osvrnemo malo na tom zašto se plašimo propuštanje. To je jako bitno pitanje. I ja imam nekoliko odgovara potencijalnih, ima ih mnogo, ja mislim da je... Ipak odgovor sa svakoga neki, koji je u tom trenutku za njih istinit i relevantan, ali ovo su neki od velikih odgovora koje sam, ja, koje sam ja pronašla. Prva neka stvar jeste da nam je trenutno kultura takva da je sve u trendovima i da se trendovi brzo menjaju i osoba se osjeća kao da sve mora da isprati. I mislim da je ovo često, pogotovo za ljude koji žele da budu u, u toku sa tim šta se dešava, a to šta se dešava je neminovno na internetu. Mislim da ipak ti trendovi su sve brži i brži do toga da se uopšte pitamo da li postoje trendovi, na prvo po pitanju mode. Ali, m, to je sad ono neka druga priča, ali činjenica je da prosto želimo da budemo u toku. I to se povezuje na ovu sljedeću pointu, a to je da... Ako neko sebe smatra online aktivistom ili aktivistom uopšte, ili prosto osobom koja, ne morate da budete, da se, da budete aktivista bilo kog tipa, da ste prosto osoba koja se interesu za oddešavanja, što verujem da je većina nas, i uopšte za dobrobit svog okruženja, kao što bi trebalo svi da se interesujemo, ja nažalvo živimo u Srbiji gde nam se dešava sve što nam se dešava, Ako ste takva osoba, kao što sam primjer ja, osjećate ogroman pritisak da ste u toku sa stvarima. I to je ono što sam rekla na početku. Stvari se brzo dešavaju, čini mi se da se više neko ikad dešava stvari, iako to verovatno nije tačno. Ali, s obzirom da svako ima nešto da kaže i da je previše informacija, treba se malo prokopati da se dođe do pravih bitnih relevantnih informacija u moru nerelevantnih informacija. I to nam automatski oduzima više vremena i više nas zadržava za naše uređaje. Sljedeće je da je kritika često jaka ako se ne uključiš u dešavanje, pogotovo online, jer se to vidi kao nešto što je norm, minimalno što možeš da uradiš. I ja moram da kažem, ja sam krita za ovo, <laughs> za propagiranje ovog mindseta, zato što Sam ja prva koja to mislim i ja sam prva koja umem da kritikujem ljude koji se čak ni ne potrude da izbaca nešto na story i znam, pre nego što okremam tema kritikujete, znam da je to loše i da ne treba tako. Trudim se ja da to sebi objasnim i čini mi se da, da manje nego do sada to radim, onako da sam popredočno smanjila, ali prosto to je neko moje uverenje i to je neki problem sa kojim se ja to mučim u pitanju propuštanja definitivno. Poslednja stvar koju ću da navedem i koja je verovatno nešto sa čim se većina ljudi zapravo reletuje, jeste da su životi ljudi u našem životu na internetu. I da smo mnogo manje u jedan na jedan kontaktu jer se očekuje da, se kroz, društvene, da kroz društvene mreže održavamo kontakt i da prosto je keeping tabs o tome šta se dešava u čijem životu nekako manje se dopisujemo, manje pričamo, pogotovo što velika verotnoć i da ljudi prosto vide i onda kao da ne znamo da li da pričamo sve ono, je, meni koliko mi se puta desilo da ja, zato što sam vrtno aktivnija nego prosječna osoba koju ja pratim, koliko puta mi se samo desilo da ja kad pričam s nekim nešto kažem ovo i oni mi kažu aha, video sam kod tebe na storiju i ja nekako da li sada treba da uđem da nastavim tu priču jer to što se ti vidonastorio samo delić kao ima još priče ili ti time hoćeš da kažeš da ćemo da da smo završili tu temu i da znaš sve što te interesuje da znaš I jeste malo čudno je vreme i treba da radimo na tome da što više prilagodimo sve ovo sebi ali mislim da je to nekako najviše većina ljudi sa prosto verovatno moje pretpostavka da se plaše da i niko da kao... tako Osećaju anksioznost da će propustiti nešto veliko. Mislim da je to najbolje što, kako može da se objasni FOMO. Neka anksioznost da će nešto da se desi, a da ti nećeš da čuješ za to i da znaš za to i da budeš u toku zato što nisi prisutan u tom trenutku bio. I za kraj, sam kraj, <laughs> da li postoje neka rješenja, šta dalje, iskreno ja pojma nemam. <laughs> Ovo, <laughs> žalom, kad zoražujem epizode, tako da kažem, ja nemam rešenja na ovo. <laughs> Ali mislim, iskreno je. Ja mislim da nije realistično da mi šaljamo ljudima poruke tipa obriši Instagram ili neka tako ekstremna rešenja za probleme koji deluju kao da će biti naša realnost duže vreme. Ja ne vidim kako će kada neko, mislim, super, ako postoje ljudi koji obrisali Instagram i kojima to odgovara, good for you, kao to je, je, je svaka začast, ako je to tvoje to nije moje ja želim da znam šta se dešava u životima mojih ljudi ja želim da znam šta se dešava u životima nekih ljudi čime životi interesuju zato što me interesuje njihov rad zato što vojem da pratim njihov rad njihovo sve i između toga njihove života jer su mi zanimljivi ili šta god koje ne mogu da pozvao mi da pitam ej šta se dešava kod tebe, razumete Tako da ja smatram da je neko trenutno rašenje koje imamo, je realistično, jeste da tražiti neki lični balans, tako što ćemo da preispitujemo svoje ponašanja, svoje uverenje i svoje vrednosti i rekao bih, možda čak i najbitnije, svoje potrebe. I prosto da u skladu sa tim svim što smo preispitali, pokušamo da skrojimo neki vid balansa koji je u skladu sa životnim stilom koji vodimo u tom trenutku. I mislim da je to neko trenutno rešenje, koje ja to je rešenje koje ja pokušavam da primenim i eto to je najviše što imam da vam dam. To je to za današnju epizodicu. Nadam se da vam se dopadala i čujemo se sledeće epizode, sledeće epizode. <laughs> čujemo se sledeće nedelje. Ja planiram, nadam se, znači da se ne urekam, nadam se da krenem redovno da izbacujem epizode svake nedelje, ali u svakom slučaju, ako vam se dopalo ova epizoda, razmislite da je podelite sa nekim kome također mislite da će se dopasti. Zapratite me na Došto im vražama ako niste do sada, ali verujem da mene slušaju moji ljudi za sada, tako da vi me svi pratite. <laughs> I to je to. Čujemo se u sljedeći epizodi. Potrav!